0: coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son mentes Sin Censura.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos de regreso aquí acompañados de Mariana y Marquito. ¿Cómo están, chicos? ¡Ah! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Qué bueno! Vengo presentando un bonus track. Como ven, el último episodio de los episodios de la primera temporada.
2: Ok, cuéntanos. Último Que
1: se llama... Sí, se llama Detonantes. O sea, eh, prácticamente se va a tratar de todas esas adversidades o todos esos detonantes prácticamente, esas situaciones que tuvimos que vivir en la vida para poder estar nosotros tres aquí reunidos platicando de esto, de estos proyectos y de esta... Prácticamente con esta idea de vida, pero antes de, de todo lo, lo padre que estamos viviendo ahorita, eh, eh, tuvimos que pasar antes muchas otras cosas. Entonces, me gustaría eh, que me comentaras tú, Marquito, en especial, eh, ¿cuál consideras que hayan sido tus detonantes? Uf,
0: mira, han pasado muchas cosas, pero creo que estos, estos momentos han sido como muy representativos. El primero que se me viene uh -huh. a la cabeza y que definitivamente fue el inicio de todos los demás fue la separación de mis papás, porque eh, yo era realmente un niño como muy protegido, muy cuidado, muy delicado. De hecho, si ahorita me conociera yo de chiquito, me daría un par de zapes. O sea, <risa> okay. de verdad, fue como remover el capelo y poder encontrarme. O sea, cuando mis papás dejaron de cuidarme tanto y empezaron a enfocarse más en sus problemas que tenían entre ellos, yo como que pude mm. salirme así como de la yerbita. Y pues ver de qué se trataba la vida allá afuera, o sea, al punto de que nunca en mi vida, por ejemplo, había tomado un microbús Y pues después de esto sí fue de, ay, pues ya ando en microbús metro sí me había llegado a subir Pero se volvió un hábito o irme a la escuela caminando, dejar de depender de ellos
2: Realmente O sea, te super a... cuidaban, como, super. como en sí. esferita de ¿Eres cristal ¿Eres hijo único, amigo?
0: A eso me refiero con remover el capelo ¿Qué?
2: ¿Eres
1: hijo
0: único, amigo? No, 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 no tengo dos ah, hermanas sí. mayores pero sí el único hombre.
2: Y el más Entonces, pequeño, sí. que eso también ah. tiene que ver. Así es. Sí, sí.
0: Pero bueno, al final del día, este fue un evento que si bien fue muy doloroso, lo pude haber tomado de cualquier manera. O sea, tirarme al drama y decir, ay, es que mis papás se separaron. O verlo como la perspectiva del día de hoy y de verdad es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque no, no sería quien soy hoy de no haber sucedido esto. Porque esto dio paso... A muchas cosas posteriores El siguiente Fue un viaje a Sudamérica Al terminar yo la prepa Una de las okay. cosas que quería hacer Era irme de mochila Y un amigo de la secundaria uno de, mis, de hecho cumplió eh, años hace unos cuantos días Feliz cumpleaños eh, amigo de Marquito
2: <risa>
0: Feliz cumpleaños
1: atrasado, por cierto. Felicidades amigo sí. eh, Ajá.
0: Él como que sembró la semilla De la idea de irnos a Sudamérica
2: okay. Pero
0: pues realmente pues nada más era una idea loca y no nunca germinó y luego no hubo quien me hiciera segunda y me quedé con la idea. Empecé la carrera uh -huh. y un primo mío, por quien nos conocemos, que más adelante va a salir a colación, ¡Chive! ¡Exacto!
2: <risa> uh, Te queremos, Chive. Te queremos. Muchísimo.
0: <risa> él eh, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir de mochila y bla, 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 con otro amigo se iba a ir él, que al final él se rajó y quienes acabamos yéndonos... Fuimos él y yo, pero aquí entró una variable bien interesante. Y fue ¿qué? mi mamá estando muy preocupada porque nos íbamos a ir de mochila y como crees, y que Sudamérica, y que peligroso, y que la mara salvatrucha, y bah, mil cosas. Ajá, pero es mamá,
2: y, es normal. Es mamá, Ajá. al final del día es mi mamá y pues sí. me quería cuidar.
0: Me puso en contacto con un amigo suyo que es americano. Y me habla y me dice, Marco, váyanse a Canadá. Y yo así de, ¿por? Y me hace mucho más seguro y aparte pueden entrar como mexicanos sin visa. O sea, figúrate que esto era en el 2005. Y así okay. pueden entrar sin visa y pueden incluso si quieren este pues, trabajar, obviamente ilegal.
2: <risa> eh,
0: okay. Y es y me dice, aparte yo estuve en Colombia, que en el ejército, que en la guerra, que quién sabe que yo. Pues claro, tú fuiste buscando golpes, encontraste golpes. Pero yo no voy buscando eso, yo voy buscando cultura, gente, comida, etc. Pero esa llamada...
1: Pero todavía no sabías qué querías de la vida, amigo.
0: Yo sabía que quería ser ingeniero mecánico. Recordemos que estaba en la universidad y esta decisión de ser ingeniero mecánico yo la tomé en la secundaria.
2: Entonces, en la secundaria
0: yo ya decía, a mí mándenme a área 1, yo ya no quiero saber de historia, bio historia, biología, geografía, nada que no tenga que ver con física y matemáticas.
2: Ok, ok, ok.
0: Pero pues, fíjate cómo es la vida, que ahora estoy haciendo un podcast con ustedes.
1: <risa> Pero de temas financieros, sí. temas financieros. Todos Pero aquí está
0: la, la parte más interesante. Cuando este hombre me dijo, váyanse a Canadá, dije, pues no es una mala idea, porque al final del día no teníamos dinero. Yo había dicho, recuerde, timing back, 2005. Yo había dicho, si no tengo 40 mil pesos, no me voy a ningún lado. No tenían ni cinco mil y yo estaba puesto para irme a donde fuera. Ok. <risa> y cuando hablé con Marco, me, me dio la, esta idea de ir a Canadá y dije, bueno, se la voy a compartir a Chile. Total, me va a mandar al cuerno, pero pues por preguntar no se cobra. Se la comparto a él y me dice, eh, no suena mal, le voy a decir a mi papá. Total, me va a mandar al cuerno, pero por preguntar no se cobra. Y cuando le hice a mi tío, mi tío, ah, pues ¿por qué no? Si sí suena bien. Y acabamos Ay. yéndonos primero a Canadá. Y esto le dio un qué? giro completo a nuestras vidas. Porque ahí fue donde juntamos dinero. Uh -huh. Estuvimos tres meses trabajando ahí durante tres turnos. No me preguntes a qué hora dormíamos.
1: ¿Y tu mamá con el Jesús
0: en la No, boca. mi mamá estaba más tranquila que estuviéramos en Canadá que en Sudamérica. Claro. O bueno, sea, cuando si es, regresamos fue así de, bueno, ya tuvieron suficiente viaje. Así, no, todavía no empezamos. Apenas fuimos a trabajar. <risa> ok. Pero, por ejemplo, ahí mi primo conoció a quien hoy es su suegro. O sea, después se puso en contacto con la que el día de hoy es su esposa. Entonces fue un viaje trascendental no solo para mí, también para él. Pero todo este okay. viaje... Y fue como algo que me permitió apreciar cosas tan sencillas como tener un techo, o sea, como tener claro. paredes, como tener un claro. refrigerador con comida. Porque imagínate, después de que... En Canadá estuvo, estuvimos fresas y Javier, que era el, el ahora suegro de, de mi primo, nos decía, ustedes aquí son ricos, porque en Sudamérica sí van a gastar menos, pero no van a tener ingresos. Y tenía toda la razón. Entonces aprendimos lo que es vivir sin ingresos de tus ahorros, no saber dónde vas a dormir, no saber qué vas a comer, no vas a saber, no saber ni siquiera en dónde vas a terminar el día. Y entonces el día de hoy es muy fácil para mí agradecer cosas tan pequeñas como tener un refrigerador con comida, como o, tener, una cama. O tener una
2: cama, donde donde llegar a dormir, ¿sabes? Sí, exacto. Sí. Oye, pero aparte, o sea, me imagino de lo poco que conozco de ti, Marquito, o sea, de esta familia la cual te cuidaba, te protegía, te, te, ¿no? O sea, estaba como todo el tiempo muy sobre ti, de pronto tener tantas libertades, o sea, si sí es un giro de 360
0: ¿No? Sí lo fue. Claro. De hecho, lo negocié un año antes claro. con mi papá. Le dije, oye, ¿cómo Madres, ves que me un año coño? antes de un... negociaciones?
2: Sí, puede ser. Apúnteme, okay, apúnteme, chamacos. Okay. Así
0: de, oye, ¿cómo ves que me vaya seis meses a un año de viaje a Sudamérica? Me dijo un año estás loco, pero seis meses va. Y okay. dije, bueno, pues ya estando allá que vaya por mí, ¿no? A ver si me encuentra. En Argentina. Pero así fue. Exacto.
1: Y entonces. Okay. ¡Qué aventurero, oye! Así
0: empezó, o sea, así empezó el este este conocerme y al final, pues, ha ayudado mucho a formar, pues, cierta templanza. O sea, no solamente para mí, sino también para, para personas con quienes puedo platicar, porque me gusta mucho compartir una perspectiva diferente. O sea, literalmente Exacto. no tuve casa durante nueve meses, que fue lo que duró todo este uh -huh. claro. este viaje entre Canadá y uh -huh. Sudamérica. Okay.
1: Después, y eso te hizo valorar muchas cosas ahora.
0: Muchísimas. Me hace agradecer realmente todo lo que tengo y todos Ajá. los días le doy gracias a Dios por el solo hecho de despertar. Porque hubo una sí, ocasión sí. en este viaje, que ya luego platicaremos si quieren, eh, en la que pues, prácticamente me muero. Pero eso no lo vamos a contar al aire porque qué tal que mi mamá mira, escucha mira, esto. esto? Sí. <risa> no,
2: le da Oye, eso está bien interesante. Sí, Cuéntame, o sea, amigo, por no, favor. Nos no, no, dejaste así como que qué pedo. O sea, pero estamos pero bueno, aquí. ya será sí, en otra ocasión. en el
0: 2020 y no pasó nada.
2: Sí, y todo bien. Qué bueno, amigo. qué bueno Así es.
0: Después de todo esto y ya que regresé, bla, 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 estuvo padrísimo, me ayudó mucho a forjarme, a templarme como persona, pero después viene la parte de contribuir o de construir mi parte mental y espiritual. Y por angas o mangas, como que yo creo mucho en Dios. O bueno, creo en Dios, punto. No puedes creer mucho o poquito. Creo en Dios. Y de alguna manera él me había estado guiando hacia el camino del desarrollo personal, del autoconocimiento, etcétera, etcétera. Y de repente un día me dan una beca del 70% para empezar un curso de coaching. Yo había dicho, yo prefiero pagarle a alguien para que se capacite y sea mi coach, porque así yo no tengo la responsabilidad okay. de coachear a alguien más, pero sí resolvo mis problemas. Ok. Pero el camino me fue llevando hasta que yo terminé tomando ese curso de coaching. Y el primer día presentan a otros coaches ya graduados, master coaches, etc., y una persona que fue mi instructora ahí y que hizo, ella logró a través de sus sesiones pagar el siguiente nivel, porque eran tres niveles y yo estaba apenas empezando en el primero, primer día. Y cuando la presentan a ella, yo dije, yo quiero hacer lo que ella hizo. Yo quiero aprender de ella. Y al final nos dicen, elijan a su coach. O sea, de las personas que están aquí, ustedes elijan con quién van a trabajar para, eh, pues para trabajar los objetivos. no uh -huh. Esa persona... A quien yo admire desde el día número uno, el día de hoy, es mi esposa.
1: Muy bien. Wow. Y fue un
0: proceso largo, 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 largo. Pero ese momento en especial fue como tomar la decisión de, yo quiero que tú seas mi coach. Porque si hubiera sido alguien más, lo hubiera, la historia sería completamente diferente. O sea, no hubiéramos tenido okay. todas esas interacciones, no hubiéramos ido nunca a tomar eh, un café al cielito querido de Reforma, nunca hubiéramos ido a hacer nada de lo que nos ha traído el día de hoy.
1: Entonces fue otro. A momento. que sea tu coach de por vida, a amigo. A que sea mi
0: coach de por vida, una de mis más grandes maestras de crecimiento, de fe, de cambio, de tantas cosas que, que le he aprendido.
1: Qué
2: que también dicen eso es. que eso es importante en una pareja, que también la admires. ¿No? O sea, que así inició, así inició tu primer encuentro con Flor, ¿no? Como, yo quiero ser como ella. Así Entonces, es. qué bonito que, que sea desde la parte de admiración y después se convierta en, en un cariño y en un amor y ahora en una compañera de vida y también equipo, ¿no? O sea, ustedes Exacto. son equipo siempre.
0: Es la mejor compañera uh -huh. de equipo que pude haber encontrado. En alguna ocasión yo le dije a ella, o sea, me puse a pensar y dije, si yo estuviera con otra persona y no estuviera contigo, siempre que te viera, hubiera leído tu nombre o algo, me hubiera preguntado qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con Flor.
2: ¡Qué romántico! Andamos ya. Sí, ¡Ay, viene de rojo! ¡Viene de robo. Es simple y sencillamente. Muy bien. O sea, está bien,
0: está bien. Okay. Y todo simplemente por ir a un curso.
2: Claro. Genial.
0: O sea, es, Muy es bien. espectacular cómo esos momentos tan instantáneos pueden cambiar el curso de tu vida. Después, claro. algo que me acercó hacia el camino de las finanzas fue ir a una convención. Mi mamá y mi hermana estaban en una empresa de mercadeo en redes. Y yo decía, No, esas son tonterías. Yo para eso estudié ingeniería.
1: ¿no? O sea, yo para eso estudié, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado eso?
0: N. Realmente tenía este ego que no cabía ni en la pantalla. Sí, sí. Pero cuando vi a un chavo, que de verdad no voy a decir su nombre para no hablar mal de él, pero mi impresión en ese momento, que tenía logros impresionantes, era así como uno de los once o seis o no sé cuántos en el mundo que tienen este rango y lo reconocen, yo lo vi y dije, tiene el carisma de una papa hervida. Pero la determinación de un Ajá. tren, o sea, no lo paras. Okay. Y dije, Exacto. si todo lo que se necesita para tener éxito aquí o en cualquier otra cosa, pero específicamente aquí, es esa determinación, dije, yo la tengo. Yo la tengo okay. y tengo hasta más carisma, entonces ya voy de gane.
2: <risa> ok.
1: Ahora, ¿sabes qué? Esa determinación la tienen muchas personas, pero el tema es de que la activen, Exacto. ¿sabes? Que digan... La voy a activar. Este es el momento. Sí, no es nada ¿Y más. sabes cuál es el momento? Todo. Sí,
0: siempre. O sea,
1: el mejor momento siempre. para sembrar un
0: árbol es hace 20 años. El segundo mejor es hoy. Es hoy. Claro, claro, claro. Y fue precisamente eso lo que dije, va, voy a hacerlo. O sea, no sé cómo hacerlo, pero voy a aprender. Y además, no es solamente decidir hacerlo y trabajar duro, sino también trabajar inteligentemente. En inglés me gusta más. Como se dice, work smart, not hard. Porque cuando trabajas inteligentemente vas mejorando, vas avanzando, vas aprendiendo. Y si nada más trabajas duro sí, sí. y trabajas duro toda tu vida, pues o sea, no es por demeritar ninguna profesión, pero cuántos, por ejemplo, voy a decir jardineros, albañiles, taxistas, trabajan muy duro toda su vida
2: y se sí, merecen claro. mucho.
0: Pero si no salen de esa actividad, pues van a seguir trabajando igual. Entonces es importante que también crezcamos el nivel de mente. Y eso fue algo que yo aprendí a lo largo de todo esto. O sea, con la base del coaching, pues, eh, ir avanzando con los cursos y finalmente aquí. Y esto, o sea, esta convención me llevó a otra empresa en la que francamente me fue muy, muy bien. Y a lo que estoy haciendo okay. el día de hoy, que digo, esto, esta educación financiera es algo que la gente necesita, es algo que le urge a la gente. O sea, saber... Que, sí, sí. cuál es la ola que se les está viniendo encima, o sea, este tsunami financiero que es inminente y necesitamos hacerle llegar toda la información y el sistema y un vehículo o el vehículo que la gente elija financiero para que no se los lleve la ola, porque si no, cada vez Exacto. se van a ir hundiendo más dentro de la pobreza, aunque haya muchas personas al día de hoy en clase media, simplemente el, el espacio entre ricos y pobres se está abriendo cada vez más y si no
1: nos fijamos nos vamos a ir por el hoyo. Entonces, para mí es sí, muy... y hay un indicador muy importante económico que se llama desigualdad. Justamente es lo que estás diciendo, Marquito. Pues sí, ¿no?
0: Pues me. Parece, Esos son tus detonantes, amigo. Me queda uno, uno que es importante ah, y vital para los temas del día de hoy. Y este ver, fue, échemelo. este mismo primo, que fue la buena o mala influencia para el viaje a Sudamérica, Chile Un día okay. me dice, es que sabes que quiero ir a Cuernavaca. Él viviendo en Jalisco. Okay. Y le dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero si tú llegas aquí al DF, si recorres la mayor parte del camino, yo te llevo a Cuernavaca. Tome lo que tome. Y entonces llegó. Llegó en okay. diciembre del 2003, si no mal recuerdo.
2: ¿Qué onda con esa memoria, Marco? <risa> El
0: Qué coche miedo. Era nuevo.
2: ¡Qué miedo! Ah, bueno, sí, sí, sí,
0: El sí. Ah, sí. Y me... Me dijo, ¿qué onda? ¿Vamos? Yo, ¡va! Nos vamos a Cuernavaca, agarramos el coche, nuevecito, de hecho me acuerdo que hasta hice ahí un truco con el odómetro para saber cuántos tenía, cuántos kilómetros tenía ahí andando.
1: Ajá.
0: Y nos fuimos a Cuernavaca. Para que de repente le dijeran, ¡ay, es que qué crees? te quería decir de frente que... Bla, 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 ¿no? Una chava Ajá. que me cayó súper mal en ese momento, pero que el día de hoy... Es una gran amiga y socio de este podcast, Mariana Bravo.
2: ¡No! ¡Muy bien! Algo, algo que siempre le, le, le he dicho a la gente, y se lo digo a Marquito otra vez, siempre le caigo mal a la gente, ¿no? Siempre le caigo mal a la gente de primera impresión. Incluso a Eric le pasó, la primera vez que me conoció dijo, esta, esta morra, qué pedo, ¿no? O sea... Super mamona, me decía que yo era super mamona y súper fresa, pero la verdad, chicos, es que soy bien linda y bien buena onda, ¿no? Entonces, si alguna vez me han escuchado sí, en todos sí, estos sí. podcasts y piensan que soy mamona y fresa, sí lo soy, pero soy buena onda también,
0: ¿Okay? O sea, tienen S razón.
1: Súper sí, linda. Y esto va
2: para ti, Juan. Nah,
1: está exagerando. Juan, esto va
2: para ti, soy buena onda también. Juan es Muy el bien. tío de Eric que piensa que soy mamona, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, claro, claro Sí, claro.
1: No, sí, sí, sí es, verdad, okay. es verdad Pues
0: esto es todo lo que yo tengo A mí me gustaría, digo, a ti Marianita Ya he tenido el gusto de conocerte un poquito Más de tiempo, pero que Eric nos comparta Qué es lo que lo ha
1: hecho ser Al día de hoy Pues Eric López Gracias amigo por esa entrada eh, Pues miren Prácticamente eh, Yo voy a ir como más directo al punto Tengo seis detonantes de mi vida, me gusta ser Mucha introspección eh, en mi vida, en el día a día, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Y si algo pasó verdaderamente mal en mi vida, pues me echo he hecho un clavado para desmenuzar. Bueno, con ese preámbulo empezaría yo, únicamente de los seis que tengo y que he identificado a lo largo de mi vida, este, voy a decir nada más tres. Okay. Uno de ellos que es de los más importantes en mi vida, de los más, porque yo era un zombie antes de que sucediera esto. Tenía una vida, pues, bien. Pues, prácticamente el apoyo de mis padres, todo estaba bien. Así, y fluía, ¿no? Lo que mucha gente seguramente dice en este momento. Sí, estoy bien. Eh, ajá, estoy bien, pues, todo va pasando. Voy a la universidad, mis papás están juntos, me dan lana. Eh, pues, lo único que tengo que hacer es estudiar y cotorrear Eso era para mí. Y ser vida, guapo. ¿no? <risa> <risa> Muchas gracias. Y entonces, este fue por un tema prácticamente de mis padres, eh, se separaron, y, pero resulta que ahí hubo un, una parte medio feita donde tú tienes una relación increíble con tu padre, con tu madre y esto y aquello, y de repente este, tu padre te dice, no, pues, ¿qué creen?, que nos vamos a separar, y nosotros, ah, ya lo sabíamos, papá, ya nada más, sépárate y dinos dónde vas a vivir, y nosotros te caemos y cotorreamos, o sea, de verdad, llevamos una relación increíble, y ya, entonces, todo estaba tan, tan bien, hasta eso, imagínate el nivel de, de conciencia que teníamos nosotros, yo tenía alrededor de 18, 19 años, que de repente mi papá dice, voy por los, por los cigarros y yo ya nunca regresó a mano. ¿no? Bueno, hasta ahí va la parte fea de mi vida, okay. pero ¿qué creen? Esto es lo que hizo, que es lo que les quiero explicar, que es parte de mi detonante, hizo que yo como el único hombre de la familia, yo tengo dos hermanas, una madre que se quedó sin su marido, y aparte, este, mis hermanas, una de ellas estaba embarazada, ¿no? Chiquita, la más chiquita, yo soy el del medio. Pues, ¿qué crees? Mi papá me dejó, o sea, no quiero hablar más de mi papá, mi papá yo lo amo con locura y me dejó las bases que yo necesitaba para, para estar ahorita con ustedes. Ahorita ¿no? yo, tengo muchos, muchos cimientos de él, tanto así que me hice cargo de la familia. Wow. ¿Qué hice? Pues dejé la universidad, que me pagaban mis padres, yo, iba a hacer, yo tenía la ingeniería en electromecánica y le tuve que dejar la mitad de la carrera para meterme a, a trabajar y sacar para las cuentas. De toda la familia, hasta de mis hermanas y del nuevo bebé y ahora del cuñado que también vive en tu casa y bueno, a mí no, no se me hizo Sangre, complicado, okay. pero tuve que tomar esa responsabilidad y sabes que me, que, o sea, la fuerza que me dio fueron mi madre y, y mis hermanas. O sea, mi papá me había dejado eso. Él eh, siempre me dejó muy buenos valores y me decía, tú cuida a tus hermanas, tú cuida a tu mamá, siempre estate responsable de ellas, nunca las toques, ayúdalas, tú eres el hombre de la casa, ya sabes, no estas cosas, pero me las dejaba muy cimentadas, eh, no como militar, ni mucho menos, al contrario, yo tuve mucho amor este, en mi infancia, pero eso fue un súper detonante. Claro. Dejar todos mis sueños de color de rosa que tenía, para hacerme cargo a, la, a mi edad de 19 años, que para mucha gente ya es grande, para mí era, este, pues todavía, espérenme, todavía falta que termine la universidad para que me aviente con estos sí, ruidos. Dame chance. ¿no? Ajá, dame chance. Sí. Entonces me hago responsable, pero pues trabajando en un almacén, man, ¿no? Es el único trabajo que pude encontrar, uh -huh. pero aún así, pues con muchas ganas, como tú bien dices. Entonces, en esta parte de mi vida empiezo a crecer mucho eh, profesionalmente, desde abajo, por supuesto. Uh -huh. Hasta llegar a, a tener un puesto importante ahí en, en la Secretaría de, de Salud de, de Cuernavaca, bueno, de Morelos, uh -huh. eh, con un doctor, un investigador muy bueno. Yo ya había llegado como al top, porque para poder saltar tenía que ser investigador y a mí no me gusta la investigación. Entonces, literal, eh, obviamente ya había es estudiado la carrera, me la tuve que pagar, después de haberme estabilizado económicamente, mi carrera la terminé más grande, señoras y señores, sí, yo terminé mi carrera más grande, pero son por estas circunstancias. Pero la terminaste, entonces hay gente
2: que, hay sí. gente que dice, sí, sí, sí. pues no sí. se pudo y no se pudo y bye, ¿no? Y ya, ahí luego.
1: Sí, un, sí, esa es, es que una parte de otro de la importancia, que de que, que
0: sea importante para ti. Claro. O sea, de que le veas el valor. Sí.
2: Y que tú te la pagues, porque también ahí, ahí sí. es como de, bueno, si vienes, vienes de que siempre te pagan las escuelas y todo, y de pronto te pagas a ti tus cosas, también eso te, te hace valorar, se sí. hace valorar cañón.
1: No, hombre, sí. yo quería hacer una fiestota cuando la terminé. Claro. Fue un gran esfuerzo y platicaba con Mariana, digo, ayer me salió un poquito del, del contexto por platicar con Mariana de que nunca me fui a ningún extraordinario. No, o sea, déjense del tema de qué teto o qué, qué esto, no, sino... Para mí era tan importante el dinero que yo decía no puedo costearme un extraordinario claro. y no puedo darme el lujo de pagarme dos o tres o cuatro. Tengo que fregarle porque no me lo es mayor a becado. Por supuesto que tuve la beca y aparte no la tenía que perder. Si quería seguir estudiando y siguiendo manteniendo a mi familia hasta donde se pudo, este, tenía que seguir este lineamiento. ¿no? Por supuesto. Total, ya para no ser el, cueste, el cuento largo. Este, estoy trabajando con un investigador muy, muy importante en Cuernavaca, que fue mi mentor, increíble experiencia que tuve con él, pero para poder seguir ahí necesitaba este, ser investigador, o sea, irme por esa ruta. Entonces, yo ya tenía mi carrera. Yo le dije al investigador en ese momento, doctor Octavio, ¿sabe qué? Yo me voy por el sueño americano a la Ciudad de México. ¿no? Ah. Este, muchas gracias por toda la oportunidad Oye Eric, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te va muy bien aquí? O sea, hermano, yo trabajaba de 9 a 3 de la tarde Un, un trabajo godín Súper rico, cómodo Yo trabajaba, ya tenía eh, controlado Todo mi chamba uh -huh. Prácticamente la pasaba muy bien Y nada bien en, en, en Cuernavaca uh -huh. ¿no? Me decía, ¿cómo vas a dejar todo esto? Eric? ¿Quién sabe qué? Y yo le decía pues no me importa, voy a empezar de cero, necesito sentir esa, o sea, tengo esa necesidad tan grande de crecimiento. Claro, voy por más. Que, sí, no le puedo dejar. Me voy a la y, ciudad. Y, y, Ajá. Ajá, prácticamente, pues, renuncié, <risa> sí, renuncié, me hablé con un amigo, vámonos para la ciudad, dos semanas en Cotechamba, de Godín, muy increíble, muy padre, pero después viene el siguiente detonante que empiezo a trabajar en el mundo corporativo, pero le de la Ciudad de México, que no tiene nada que ver a lo que yo estaba trabajando. Nope. Y me encuentro con una empresa que no voy a decir su nombre, para no quemarla. Eh, pésimo, una, una, una cárcel, prácticamente. Yo, era, yo tenía la posición de gerente de sucursales en esos momentos. Eh, prácticamente me pagaban para negrear a la gente, para correrlos, para este, decirles, y si no, te voy a correr, ah, y llegas a las siete de la mañana y si no, si llegaban siete con un minuto, Marquito, se juntaban tres retardos. A los tres retardos se les descontaba un día. y ¿Sabes cuánto ganaba esa Ay, gente? No. Ganaba 3500 mil pesos al mes. No, en y entonces se les tenía que descontar un día yo decía yo no puedo hacer esto, entonces yo no lo hacía. Uh -huh. Y me encontré con muchos problemas en el trabajo, pero bueno, bla bla bla, todas estas cosas que me hacen a mí sentirme pues muy frustrado. Y yo decía, ¿qué está pasando? Yo no, yo no dejé lo que tenía en Cuernavaca para venirme para acá. Sí, para venir a maltratar Aquí, a la gente. Yo no, a maltratar a la gente. Luego ya me decían como el, el, la persona que, que corría a, a todos. Uh -huh. O sea, cualquier persona que querían correr en la empresa, me la mandaban a mí. ¿Sabes por qué? Porque decían que me les salía más barato. Porque yo los hacía trabajar y como no querían trabajar renunciaban y de esa manera no los tenían que liquidar. Ay, qué Yo decía, poca... ah, qué canijos, no, no, Te o sea, estaban
2: utilizando. Por <ríe> qué cultura
1: sí, tan y... cuestionable, sí, por... horrible. Sí. Pésima, no quiero quemar a la empresa. No la vamos a quemar. Pero muy mala, muy mal. Bueno, eso me llevó a tener una frustración tan enorme de que me controlaran mis horarios, de que me controlaran es absolutamente todo de mi vida, que yo me sintiera asfixiado, ahogado. Literal, yo no veía la salida. Yo tenía que trabajar, uh, no sé, marchas forzadas, dobletear turnos. Y aún así me sentía muy mal. Ya ni siquiera era el tema del dinero. Era el tema de que me estaba enfermando, me paraba de malas, me dormía de malas, eh, todo el tiempo estaba de malas. Y ayudando siempre a la gente, porque con la gente siempre tenía que estar con la cara linda. Tenía un equipo de trabajo muy grande y no les tenía que hacer ver todo esto, porque nunca me caractericé por un mal líder. Okay. Entonces, ¿Por mal actitud? fue una... Ni por mala actitud, pero entonces imagínate que toda esa represión me la estaba guardando y ¡pa! exploté ah,
0: pues Eso va derechito a la salud.
1: Y aparte, sí, y tenía una soberbia enorme. Dejé, eso no les he contado, ¿no? Tenía una soberbia tan grande viniendo de Cuernavaca y diciendo, no, yo soy Juan Camané, y aquí esto y aquello. Y aquí dicen, pues no, porque aquí hay procesos, porque aquí hay esto. Oye, pero qué tal si hacemos una mejora del proceso? No, no se puede. Yo cómo no se va a poder si esto nos va no no y entonces Estados no 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 no
0: me volví Qué frustración loco. claro te entiendo es una
1: persona creativa entonces odié tanto el tema eh, el Godín el sistema este no quiero decir que todos sean así yo tuve una muy mala experiencia eh, que renuncié Renuncio con la de que traía, decía, ah, voy a encontrar trabajo bien sí, rápido. Mañana ya tengo, ¿no? mejor.
2: <risa> Tres ah, currículums seis, y no. ya.
1: Tres meses, chica, ah, no. Tres yo meses. Dije... Tres meses después <risa> y yo me estaba abriendo loco, ¿no? Porque primero un mes de vacaciones y ya, ¿no? Y me encuentro, que ese es el último detonante, me encuentro... Eh, bueno, acuérdense, el segundo fue el tema de, de renunciar. Okay. Renuncié, ahí, es, un, es un gran reto porque el tema de decisión, mm -hmm. sin tener nada. Mucha gente te dice, renuncia, pero teniendo algo, no seas okay. sonso, no. Yo dije, no, ya estoy hasta aquí, necesito renunciar. Y me aventuré, mucha gente no lo hace por el miedo. Mm -hmm. Pero ¿qué creen? Gracias a eso, sí me encontré con tres meses muy feos de mi vida, muy feos de volverme a encontrar de este, muchas cosas de estudiarme y hacer muchos ejercicios pero gracias a esa renuncia encontré un trabajo tan maravilloso que es el que estoy eh, haciendo ahora eh, que me da para ver a mi familia que me da para irme a Cuernavaca el día que yo quiera y comer con mi mamá ¿no? Claro. eso no lo podía hacer antes ahora ya puedo decidirlo, puedo eh, hacer amigos, puedo viajar puedo ayudar a la gente, puedo hacer un chorro de cosas que antes no podía hacer claro puedes grabar Inclusive, un podcast entre
0: semana
2: exacto, es lo que te iba a decir, estamos grabando un Y poco calidad de vida, mitad. ¿no? ¿Qué es lo? Mucha sí.
1: calidad de vida, pero justamente estos detonantes son los que a mí me hicieron en extremo, eh, eh ya, soltar y tirar y, y volver a empezar, y hasta buscar lo que yo quería, donde me sentía tranquilo, hasta ese momento, es el de ahora, donde estoy compartiendo con ustedes. ¡Wow! Esa es mi historia, amigos, como ven... Y bueno, pues diciendo la mía, este, vamos a pasar con la tuya, Marianita, para que nos conozcan un poco más, para que te conozca un, un poco más la gente. Okay. Y ese tío Juan, ese tío Juan también. <risa> <risa> es impresión la,
0: la de tu historia, Eric. No, no sabía esa parte de, de tu juventud. Qué impresión, y me sí, quito el amigo, sombrero. Sí,
1: Gracias. Todos, gracias. Todos, todos gracias. nos lo, lo quitamos.
2: quitamos. Siempre.
1: Todos nos lo sí, quitamos. Gracias. Sí, sí,
2: sí. Que justo esta sesión a mí me encanta porque aprendemos de experiencias ¿no? creo que por algo estamos nosotros tres hablando y por algo somos uh -huh. lo que somos cosas buenas, cosas malas ¿no? hay gente que, yo creo que esta vida es de decisiones, ¿qué haces con las cosas que te suceden? ¿no? Claro. y claro. por eso estamos aquí ¿no? entonces ahora me toca compartirles un poquito de mi vida ¿no? de mis detonantes la verdad es que cuando empecé a hacer este ejercicio pensé como en 10 pero en realidad lo resumí a 3 ¿okay? ok porque hay muchos detonantes ¿no? y yo le llamo okay. me encanta eh, una vez escuché a Steve Jobs que hizo un discurso hacia una universidad donde hablaba de unir los puntos pero ah, de unir sí. los puntos de tu vida
0: ah,
2: exacto justo. y yo uh -huh. cada que tengo un triunfo Actual, ¿no? Yo digo, claro, todo tenía que pasar como tuvo que pasar en mi pasado para que yo estuviera aquí y empiezo a unir esos puntos, ¿no? Y digo, apenas tengo 32 años, digo, wow, ¿qué, qué va a ser de mi vida cuando tenga 60, 70 y, y siga uniendo esos puntos, ¿no? Pero bueno, claro, ya para que el...
1: sigas creciendo que lo vas a hacer. Sí, va a ser una sí. cosa espectacular. Sí. Me gusta esa forma de, de, de hacer el ejercicio. Que eso
2: también se lo he dicho a Eric, Muy ¿no? ¿Qué, ¿Qué será de la Mariana de un futuro? ¿Qué será del Erico, del Marco de un futuro? ¿No? ¿Cuál va a ser esta personita? ¿O qué
1: diría la Mariana de, de la ayer? Sí, A la Mariana sí, de la hora, sí. ¿no? Sí. Wow. sí, eso me encanta.
2: ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno. Uh -huh. Les voy a hablar de venga, mi primer venga. detonante. La verdad es que mi vida, mi infancia, eh, mi juventud fue una época bien padre, bien bonita, con una familia tradicional, mucho amor. Pues dinero normal, ¿no? Familia, clase media. Y justo yo termino la prepa, una escuela privada también en Cuernavaca. Y mi ilusión más grande en esta vida era estudiar en la UNAM. ¿Ok? Wow, esto, esto venía porque mis papás... Ambos estudiaron en la UNAM, se conocieron en la UNAM, mis primos estudiaron en la UNAM, mi abuelita estudió en la UNAM, o sea, mi abuelita fue de las Muy primeras bien. en tomar eh, una carrera de literatura en la UNAM, entonces, wow. imagínate.
1: Puma de no, corazón, no, o sea, bien, yo crecí, y herencia, Claro,
2: claro, claro. Doctor. Imagínense que yo crecí con esta parte de, o sea, para mí, mi máximo en la vida es, de Goya. es la UNAM, ¿no? Claro, claro, oh, claro, ¿no? yeah. Entonces, yo fui una niña muy, eh, muy de 10, ¿no? Siempre como, como haciendo las cosas como, como tenían que hacer en la escuela. Me preocupaba siempre por ser la mejor, que ya lo hemos platicado, ¿no? Tener 10, ñoña, ¿no? Sí, y me gustaba. La verdad es que me gustaba. Me gustaba la escuela y se me daba, ¿no? Entonces, yo dije, no voy a tener ningún problema con hacer el examen de la UNAM, ¿no? Entonces... Pues ¿Qué? me dijeron descarga un material, lo estudié, me preparé, fui, presenté mi examen, llegó el día para ver las calificaciones y me quedé a tres puntos de entrar a la UNAM. ¿Okay? Ah, no.
1: La palanca de la bisabuela, la hubieras claro, sí. usado.
2: Entonces, pues pues bueno, ¿no? ahí fue mi primer detonante donde obviamente Uy, me coraje. sentí súper mal, súper, súper mal sí. y dije no importa, voy a volverlo a hacer no puedes eso, eso. hacer después de seis meses dije no me importa voy a estar seis meses estudiando como loca para ahora sí pasarlo y no lo voy a pasar lo voy a así voy a ser la mejor no me lo
0: voy a arrasar
2: exacto llega el examen sí. y qué creen tampoco lo paso no. Me quedé ahora a dos puntos de pasar. Bueno, si sí mejoraste. No.
1: <risa> Oye, pero espérame. O sea, sí. también estamos hablando de una de las mejores universidades a nivel latinoamérica. Entonces, sí,
2: yo no para ese entonces iba a estudiar la carrera de comunicación y fíjense qué curioso. Decidí, que quería estudiar la carrera de comunicación porque esa carrera estaba en la UNAM, ya que mi otra carrera era diseño gráfico y esa no estaba en CEU, estaba en Xochimilco. Entonces, yo no quería estar en Xochimilco, yo quería estar en CEU. Entonces, yo dije, okay. yo voy para comunicación, ¿no?
1: ¿Era la UAM Xochimilco? Era la,
2: ajá, la UAM Xochimilco, que es este, pues, parte también de la UNAM, ¿no? Total, ajá, ajá. no entro por segunda vez y ahí es cuando me entra la depresión. Literal, viví tres meses de depresión. Yo nunca había sabido lo que era eso. Obviamente era, sí. pues ya saben, autoestima, sentirme muy mal, y ahora qué va a ser de mi vida, porque yo ya creía que ya tenía casi, casi entrada este, directa, ¿no? Sí, directo, directo ¿no? ya. Al palco, Tú ya tenías tu matrícula desde la
1: primaria,
0: casi, casi. Sí sí, sí, sí,
2: sí. Entonces. Nació
0: con matrícula. Ajá,
2: entonces, en ese periodo de transición, de de, de verdad sentirme muy mal y pérdida, eh. Bien atinadamente, mi papá llegó y me dijo, ¿quieres volver a hacer el examen de la UNAM? Y le dije, sí, lo voy a volver a intentar. Una última vez, ¿no? Y me dijo, está bien, pero mientras tienes que hacer algo, no te puedes quedar sin hacer nada. Y me dijo, okay. averigua qué quieres hacer y métete a estudiar lo que sea. Lo que sea, no importa, te lo pago. Total, bueno. sí, total que eso hice y tenía a mi familia que vivía aquí en Ciudad de México, yo vivía en Cuerna, y entre mi familia tenía a un primo que me platicó de la UVM, de la Universidad del Valle de México, me dijo, está bien padre, deberías ir a verla, tienen como, como planes en la tarde, bla, 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 no sé qué. Total que fui y me dijeron, por tu promedio, por lo que llevas, te damos 80% de beca si te quedas a estudiar con nosotros, ¿no? Hice unos exámenes, hice unos exámenes, pasé todo este, y me dijeron, te quedas con el 80% de beca. ¿Qué onda, no? Hablé con mi papá y me dijo, órale va, te pago la carrera, ¿no? Total que cursé el primer año de Ciencias de la Comunicación, ya venían otra vez los exámenes de la UNAM y le dije a mi papá, creo que ya no lo voy a volver a hacer porque si lo vuelvo a hacer me voy a volver a sentir muy mal que no lo voy a pasar y estoy muy a gusto, estoy muy a gusto en esta escuela, estoy muy a gusto con la carrera, me quiero quedar aquí y me dijo mi papá, pues adelante, ¿no? Dale, dale, okay, dale, ¿no? ¿No? Eso fue un gran detonante para mí, ¿no? Fue como mi primer... ¡Ay! que ¿No? O sea...
1: Ok, ok, cambió tu vida. Claro, sí, cambió, pero, pero bien, de ahí bien, se subió, derivaron muchas buscabas, cosas, ¿no? Claro, claro,
2: necesitar. claro. Claro, que de ahí también me dio como muchas cosas que ahora tengo, ¿no? Pero bueno, ese es el primero. Mi segundo detonante, así cañón fue, ya que yo estudiaba en la UVM, en la UVM nos dan tres meses y medio de vacaciones si es que exentas todos los exámenes ah, okay. y como ya sabrán, pues yo exentaba todos los exámenes y eh, pues tenía tres meses y medio de vacaciones, yo decía un, unas, una vacac las primeras vacaciones yo dije, bueno, ¿y ¿qué voy a hacer tres meses y medio? y uno de mis primos eh, se fue a vivir a Cancún y me dijo, oye, vente para acá, te consigo chamba tres meses y te regresas. Y dije, Qué órale paradísimo. va, ¿no? órale va. Recuerdo el día que me recogió en el aeropuerto y me dijo, ya te tengo trabajo. Y de hecho vamos para allá porque tienes ahorita una entrevista. Y yo, así, ah, ah, ¿no?
1: Ah, órale. Fue
2: por mí, llegamos al lugar y resulta que era Hooters, ¿no? Okay,
1: okay. Muy bien, muy bien
2: Llego y me dice, mira Sí, sí, tenía Tenía 18 añitos, entonces ¿No? Okay, okay. Y me dice, mira Ella es mi amiga, ella te va a entrevistar La, 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 total, pasé la, Las pruebas, aunque no lo crean En Hooters te hacen pruebas Te hacen pruebas, sí, también de vestuario También de uniforme, ¿no? Te preguntan Ciertas cosas y ya, ¿no? Y me dijo, está bien, perfecto Entras mañana, ¿Ok? Entonces, esta época yo estuve tres meses en Cancún trabajando en Hooters en las mañanas y en las noches me iba a trabajar a un bar de mesera que estaba muy cerca del depa de mi primo. Entonces, imagínense okay. que yo trabajaba 12 horas diarias, pero era muy feliz. ¿Por qué? Porque ganaba muy bien, conocía a mucha gente y ahí me di uh -huh. cuenta que yo era muy buena para este tema de servicio, gente, me gustó mucho ser mesera, o sea, lo que mucha gente dice, oye, yo nunca sería mesero, yo dije, wow, a mí sí me gusta, ¿no? Me encanta, me encanta, claro. me, encanta, sí, me sí, gustó, sí. conocí mucha gente y aparte ganaba muy bien, obviamente para esa época yo decía, en un día sacaba tres mil pesos nada más de una cuenta, ¿No? Me dejaban eso entonces, de propinas.
1: De propinas. Entonces, ahorré
2: muchísimo, sí, claro. ahorré muchísimo. Este, y aparte, en Hooters tienen esta regla. Hooters Cancún, ojo. Tienen esta regla. Sí,
1: exacto. También estamos hablando Tienen esta regla
2: que las chicas tienen que ser de diferentes países. Entonces, tenía una amiga venezolana, una amiga de Brasil, una amiga alemana. Entonces, de pronto me salía con ellas en la noche. Salíamos a cotorrear, nos pagábamos cosas. O sea... Fue una época increíble. Entonces ahí me di cuenta también de todas las cosas que yo podía hacer y que nunca había hecho porque nunca había trabajado, ¿no? Nunca te
1: aunque habías atrevido. Y nunca me había atrevido
2: también. porque en realidad yo fui a buscar de lo que fuera, ¿no? Claro, y, sí. Y encontré y todo eso.
0: Justamente encontraste las opciones que te da, voy a llamarle de esta manera, aunque sea como un, un término muy holgado, la libertad financiera. Claro. O sea, la libertad claro. que te da tener dinero para elegir lo que tú quieras. Claro. Afortunadamente supiste elegir bien. O sea, no te fuiste por, ay, pues es que... me Puse ahí unas engrapadas o el estilo.
1: Me encontré un perico sí, y hablaba francés. francés.
2: No, no, la verdad es que, o sea, fue, fue una época bien padre de conocimiento y también de pues este poder que te da el tener tu dinero. Yo me acuerdo que regresando después de esas vacaciones, donde me puse a trabajar, me compré mi primera Mac y para mí era un okay. triunfo porque no sé si sepan, pero pues las Macs son, o sea, me creo, creo que me costó 10 mil pesos, ¿no? y para ah, mí en ese entonces ah, tener 10 mil pesos era como wow ¿no? o sea
0: sí si nunca había visto
2: tanto dinero junto claro, o sea en un, en un aparato que no... Sí, me, a, me no acuerdo que, ah, me no, 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 me acuerdo que hice tres cosas con mi dinero, la primera fue comprarme una Mac, la segunda fue ir a comprarme okay. ropa y la tercera fue llevarme a mi mamá a cenar al restaurante que ella quisiera
0: Ay, qué padre, muy qué bonito. El... Le dije,
2: También. le dije a mi mamá, mamá, escoge el restaurante que tú quieras y yo pago. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo crees? Ajá, no, estuvo así yo me sentía, ya saben, no, lo que quieran, la la la, ¿no? Y okay. eso lo repetí, okay. eso lo repetí durante eh, cuatro años que estuve en la carrera, ¿ok? Ok. Cada que tenía Cada vez que vacaciones, vacaciones ¿sí? me iba a Cancún. Digo, trabajé en diferentes cosas, trabajé también como animadora de, por ejemplo, de estos hoteles, de las chicas que te ponen uh -huh, y ahora uh -huh. aquaerobic, y yoga, y boli-boli, bla, bla, bla. También lo hice, ah, sí, sí, sí. también oh, estuve, no. estuve en Playa del Carmen, también como mesera en un bar, que también estuvo padre esa experiencia de playa, porque no es lo mismo Playa del Carmen que Cancún, te tratan diferente y aparte ganas diferente, playa es más como más tranquilo, más hippie, más, ¿no? Y Cancún es más ajetreado, sí. ¿no? La, la uh -huh. vida, ¿no? Entonces, la verdad, estas experiencias de irme a pasar mis vacaciones a Cancún, guardar y ahorrar todo lo que pudiera y luego comprarme cosas, creo que también me hacen la persona que pues, que soy ahora, ¿no? Muy, mucho, mucho de lo que he hecho y de mi trayectoria laboral es eso, ¿no? Que tan joven ya empecé a juntar pues mi lana, mis cosas y a darme a mí mis, mis gustitos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, mi último detonante... Eh, que este sí ha marcado como una brecha grande en mi vida, eh, okay. fue cuando yo trabajaba para un despacho de diseño que llevaba toda la marca de Coca-Cola. Okay. Y cuando entré a este despacho, me acuerdo que yo entré como muy, muy feliz y muy, no sé, como ansiosa de poder aprender y poder trabajar con esta marca right. a la que yo admiro, y porque obviamente pues Coca pesa, ¿no? Y más para un diseñador. Uh -huh. Y me acuerdo claro. que amaba mucho este despacho porque la gente que trabajaba conmigo era gente muy creativa, era gente que me aportaba, éramos un equipo, éramos una hermandad muy fuerte, era un equipo muy pequeño, éramos 15 personas, pero de verdad, de, si te vas a las 10 de la noche, no importa, yo me quedo contigo hasta que termines, ¿no? Y Qué buena onda. ajá, hice una gran familia. Estuve cuatro años trabajando para ese despacho, pero empecé a sentir ¿Sí? que necesitaba algo más, o sea que, que, que no valoraban mi trabajo. De pronto empecé a tener como algunos roces con mi jefe. Le empecé a pedir pues como más chamba para que me subiera al puesto y me decía que yo no, que no tenía talento, que incluso una vez me dijo que no era tan bonita como para tener este el puesto que yo le pedía, porque tenías que ¿Qué? tener, tenías ¿Qué? que tener contacto con la gente de, de Coca, con los. Malditos. Sí, o sea, Muchas cosas. Gracias, mi amor, ¿no? Y bueno, o sea, imagínense que yo trabajaba de pronto de lunes a sábado y ganaba, pues, obviamente tres pesos, pero amaba tanto mi trabajo que yo me sentía muy feliz, ¿no? Y yo sabía que en algún momento iba, pues, a tener otro tipo de puesto, ¿no? Total uh -huh. que llega un día, este mismo jefe que les que les platicó, y me dice, ven, vente a mi oficina, este... Eh, Coca-Cola acaba de hacer un recorte de presupuestos del 40% y, pues, tú eres la más joven y, pues, te vas. Agarra tus cosas y tienes una hora para despedirte de todo y, pues, gracias, ¿no? Y, ah, tristemente, ¿cuál? pues, yo trabajaba a través de un outsourcing, entonces, no sé si sepan, pero, pues, no te dan mm. nada. O sea, me dieron, no se me recuerdo nada. mi cheque, so mi lindo. cheque era de 600 pesos, ¿no? Esa fue mi Muy liquidación y para ese entonces yo ya pues tenía roomie tenía que pagar el, el bueno el, el cuarto que, que rentaba y aparte uh -huh. había comprado uh -huh. un coche se estaba pagando ese coche o sea tenía mil cosas no
0: justo esas, esas decisiones sí. malas sí ¿no? tenías todos esos compromisos financieros de decir exacto que voy a trabajando aquí 20 años y exacto.
2: exacto 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 incluso todavía exacto. recuerdo que ese día que me que me corrieron me senté en una banca porque la, el despacho estaba en Polanco me senté en una banca que está fuera de Liverpool Polanco, de Horacio. Me senté a uh -huh. pensar todo lo que había pasado, ¿no? El por qué me estaba sucediendo uh -huh. eso y me eché a llorar, ¿no? A llorar, a llorar, a llorar, uh -huh. a llorar. Y ya que estaba como más tranquila, dije, tengo que conseguir chamba mañana. O sea, eso fue un lunes. So. Eso fue un lunes y el viernes yo ya estaba yendo a entrevista a Seguros Monterrey. ¿No? excelente Todo muy bien Todo esto pasó porque yo un mes antes había empezado un plan de ahorro con el que era mi asesor y yo le dije, oye, se llama Sergio, le dije, Sergio, detén mi plan de ahorro porque me acaban de correr. Y me dijo, Sergio, ¿cómo okay. crees? No sé qué, bla, bla, bla. Me dijo, sí, claro. Y después me, me dice, oye, creo que tú tienes todas las características de las personas con las que trabajamos aquí en Seguros Monterrey. ¿Te interesaría venir a una entrevista? Y le dije, ¡claro! Y me dijo, me dijo, perfecto, te voy a contactar con una gerente comercial y el viernes vienes a una entrevista, ¿no? Total, yo dije, me vale, ¿no? Yo sé para qué me quieren, sé que me quieren para ser asesora, no me importa, lo voy a hacer, ¿no? Llego a mi primera ah. entrevista el viernes, eh, pasas un proceso de cuatro entrevistas y recuerdo mi última entrevista donde la que me... La, bueno, la, la chica, que, que era la gerente en ese entonces... Me dijo, mira, yo sé que no tienes nada de experiencia en ventas, pero veo que tienes hambre y tienes ganas. Entonces, bienvenida a la carrera de tu vida, ¿no? Okay, y literal, yeah. llevo cinco años en Seguros Monterrey y ha sido otra cosa. O sea, yo me veo, de verdad, haciéndome viejita en Seguros Monterrey y de verdad, esa es la carrera de mi vida y la que ha cambiado muchísimas cosas, ¿no?
0: Claro, Qué buena claro, onda, ¿Cómo sí. puede haber una gran diferencia en cuanto a tu experiencia, independientemente de la empresa, por la cultura que hay. O sea, cómo te ven, si como un ser humano o como un objeto.
2: Claro, Exacto. claro, claro, claro. Y pues eso es un poquito de mis detonantes, chicos.
1: No, hombre, me encantan, me encantan todos estos que... Ahora, nos, no, miren, todo esto es para ustedes, las personas que nos están escuchando. Ahora ya nos conocen un poquito más. Ya saben de dónde salen estos cuates sacando este podcast. ¿Quién fregados se creen? Pues bueno, somos nosotros como ustedes, como cualquier otro ser humano, hablando nada más. Este, utilizando estos medios para para platicarles un poquito sobre finanzas y nos gustó compartirles un poquito de nuestra vida para que se sientan más identificados y y listo. Marquito, Yo dime quiero
0: hacerles una pregunta a los dos y básicamente los tres en, en una frase o dos o tres palabras o una palabra si así lo quieres primero Eric y después Mariana y después yo ¿cómo resumirías esta historia que acabas de contar? o sea ¿cuál sería mm. tu, tu frase de cierre? si le fueras a poner un título y esto fuese como un
1: libro me ¿cuál sería ese título? una, solo uno y eso es lo que, una etiqueta que yo me pondría uh -huh. perseverancia, okay. no hay más Nunca solté, nunca tiré la toalla. Nunca. Aún estando ahogado, así sí, en el fondo, nunca tiré la toalla. Nunca. Eh, voy a hacer un poquito nada más ahí un, un pequeño paréntesis porque hay algo que me dice mi hermana, la más grande. Ajá. Me dice, ¿qué onda contigo? Cada vez te veo en el hoyo y luego ¡pum! Vuelves a estar otra vez bien y, y muchísimo más arriba. Y luego otra vez vuelves a estar en el hoyo y cada vez que te veo otra vez vuelves a... Yo siempre digo, este Eric o Iván, me dice mi familia se va a quedar ahí, vamos a ayudarlo. Y de repente, pum, sales, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa es una característica que tengo, que es perseverancia, nada más, no tirar la toalla. Qué chido. Marianita.
2: Pues mira, o sea, vinieron así como una ráfaga de, de frases a, a mi cabeza, porque, <risa> o sea, yo de verdad soy una persona que utiliza las frases de pronto para ciertos momentos, ¿no? De, de la vida. Uh -huh. okay. Creo que yo lo resumiría a... Es que es una frase en inglés, pero le llaman empowerment. Venga. ¿no? Okay. Que es empoderamiento. Entonces, claro. yo la verdad, siempre que tengo este tipo de detonantes, ya sean buenos o malos, siempre es como hacia adelante, porque para atrás, nunca, ¿ok? No veo para atrás, Eso. veo que viene, veo cómo lo resuelvo y sé que voy a salir adelante, ¿no? Todo ese empoderamiento y listo. O sea, esa es mi palabra, ya.
0: Buenísimo. <risa> sí. Venga. Me gusta. Maquito. Yo lo resumiría a... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no tomar la oportunidad de irme de viaje? ¿Por qué no tomar este curso? ¿Por qué no hablarle a esta persona? Hacer un podcast. ¿Por qué sí. no hacer un podcast? Exactamente. Simple y sencillamente, claro. ¿por qué no? O sea, finalmente lo que ya tenemos ya lo tenemos, pero lo que está atrás de la cortina puede ser
1: mucho mejor. ¿Por qué no cruzar la cortina? Claro. Me encanta, Sí. me encanta, sí, sí, me sí. encanta este programa, señoras y señores. Creo que hemos llegado al final. No sé si quieran agregar algo más, chicos. No, no. Dios me los no. bendiga mucho. Pues le damos, los amamos. Le damos fin a un proyecto. Es el, el, la primera temporada de Mente sin Censura. Este, Ya llegamos al final, señores. Ya no hay más Mente sin Censura.
2: Por ahora. Ah. Entonces
1: queremos agradecerles. Uh -huh. Eh, a todos nuestros invitados sobre todo, muchas gracias por su tiempo, a todas las personas que nos están escuchando, síganos en nuestras redes sociales, yo soy Eric López, alfonso.frs200 y yo soy Tomasini, espero que les haya gustado y me gustaría que esperaran con muchas, muchas, muchas ansias, el siguiente temporada, eh, que va a estar muchísimo mejor, estamos trabajando cosas, más padres para ustedes sí. y los dejo con unas palabritas de Marianita que nos quiere decir.
2: Ya nada más para finalizar, le queremos dar las gracias a nuestro editor, Alonso gracias también por hacer este programa eh, posible sin tu ayuda, ninguno de nosotros te sabe edición de audio <risa> claro, te agradecemos claro. de verdad muchísimo todo lo que nos aguantaste porque ustedes no lo saben, este, los que nos escuchan, pero hemos atravesado diferentes este... Problemas, situaciones para poder Llevarles este podcast, ¿ok? Entonces Así, Alonso, sí. muchísimas gracias por Aguantarnos y por ayudarnos. Muchas gracias Amigo. Gracias por el gran trabajo sí.
1: y hacer la magia Sí ¡Ea! Nos vemos Bye, en la siguiente temporada ¡Adiós! Adiós
2: Bye
0: Gracias por habernos acompañado Esto fue todo por hoy y nos escuchamos En la próxima emisión de Mente Sin Censura